1: Jo, det är bra tycker jag. Det är ju snart premiär så man är lite spänd och så. Men det börjar bli. Och sådär och då får, kommer hamna lite över var Så att pratar jag fort så beror det på att jag är nära premiär annars. Hur långt är det kvar? Den första juli har premiär. Så, så att det, ja, det är några dagar.
0: Och det, men det är ju inte första sommaren du är här.
1: Nej, jag tror det är sjunde. Jag räknar på det, jag tror att det är sjunde år. Med. Och sjätte på rad, tror jag. Vi, gjorde, vi började börja här för ett ja, antal år sedan. Nu gjorde du sjuka. Men då visste jag inte vad det var. Då var det mycket mindre allting. Det var liksom scenen var mindre, publikkapaciteten var mindre och så vidare. Så, att det var, så då, då var det mest på att jag tyckte det var kul att jobba en sommar. Jag inte gjort det på ett tag. Så där. Och så var det lite någon om kompis från Stadsteatern i Göteborg som frågade sig. Och så. Men sen så trivdes jag bra och tyckte det var kul. Och då frågade man om jag ville... Ja, hjälpa till att göra någonting annat. Och då, Anders Algor som har regisserat all, nästan alla föreställningar som jag har gjort där. Vi hade en dröm om att göra en operett som heter Vita hästen. Och det låter ju görnmåssigt, men, men den är väldigt, väldigt rolig och det var en väldigt rolig uppsättning och eh, en bra föreställning. Så då, då vi göra, och då började det växa och det blev större publikkapacitet. Så, där. så att idag tar vi väl in 650 och spelar 36 föreställningar.
0: Vad är det som lockar mig att vara här på sommarna?
1: Ja det kan man ju fråga sig efter men det var så skönt att vara ledig på ett sätt. Men, men alltså jag tycker, jag, jag, jag älskar ju allt som är folkligt i meningen att, att när man möter publiken så är den avspänd och liksom att det finns en slags, hur ska jag uttrycka det? att man har gått förbi alla de här liksom konventionerna att folk inte, alltså på en vanlig teater kan människor vara ganska spända de kanske är teaterovana de tror att de måste bete sig på ett speciellt sätt och, alltså det är så mycket runt omkring, det är lite som att gå in i en kyrka lite grann att man liksom tror att alla ritualerna står i vägen för själva upplevelsen och sommarteater är på det sättet, där är det liksom, all, all, man möts på lika villkor, vi bygger upp en teater, det är utomhus, folk kan komma i kortbrall, de kan komma som de är, du behöver överhuvudtaget alla varit på teater tidigare. Och just att det är utomhus gör liksom att det är kor, koromar och folk går förbi, det är så mycket som gör att, som, som, som liksom på något sätt gör att folk blir avspända, som gör att det blir liksom en oerhört eh, varm atmosfär, därför gillar jag att jobba på sommar.
0: Du gillar inte den här pretto?
1: Nej jag har gillar pretto. Alltså jag, jag förstår att man måste vara pretentiös ibland. I meningen att man försöker göra ett bra jobb. Alltså att man har en pretension på det man gör. I meningen att man ska göra sitt bästa. Men jag har aldrig haft något behov av att stå och liksom, tala om för en publik. Att jag är finare än dem. Eller att jag vet mer än dem. Eller att jag skulle vara mer intellektuell. ha högre intellektuell kapacitet än publiken. För allt det hade varit en lögn. Och min mamma lärde mig att man ska inte ljuga. Man kommer längst då. Hon har haft rätt.
0: Alltså du ljuger inte?
1: Jo det har jag, ju, det har jag gjort gjort, nödlögnar och så Det har jag ju haft och så här, var du vart Och när jag var borta hela natten Och så kom hem till någon av mina fruar Då har jag nog ljugit många gånger Men, <laughs> men inte i mitt yrke Försöker jag und- 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 undvika att ljuga
0: Och just skådespeleriet Jag minns ju, jag är ju född 1982 Så oh, jag var herregud. ju tio när Lotta på bråkmarknaden ja, kom ja. Så du kommer ju alltid vara Lottas pappa ja. för mig och sen så såg jag The Producers, ja, ja, ja. året för Hitler, ja. som var en fantastisk show. Vad roligt, eh, tack! Show. Det var kul. Vad är det du känner nu för det är Gundenborg som du har gjort? Vad, vad är det liksom? Vad är riktningen nu?
1: men jag har nog aldrig haft någon riktning det har ju bara varit min fördel och min nackdel givetvis. Alltså, jag, är ju inte, jag är ju ingen människa som har någon slags färdplan eller karriärsmål när jag så gammal så nu nu är, det liksom, nu är det inte så mycket karriär kvar utan nu jobbar man ju är
0: 10 år kvar till pensionen,
1: 11 ja, år ja jo men ändå alltså, i själva karriären alltså, man tänker ju inte karriären gjorde man när man var yngre då hade man ju liksom fast jag har ju gjort så gärna mycket och det är ju inte för att jag har haft en plan att göra mycket utan det är bara det att jag är nyfiken och blev lätt smickrad när folk vill att jag ska vara med och i grunden är det ju ett dåligt självförtroende som, som bygger på att man liksom blir lika överraskad än idag när någon ringer och frågar om man vill vara med i någonting så, där, va? så man kan ju säga att jag har haft en ganska splittrad det, finns ju liksom, det är svårt att säga liksom, jag har inte sagt så att det gör jag inte och jag gör bara det här eller liksom, och jag har ju ingen sån där cred som man ska ha på det sättet. För det får man ju om man liksom sitter i ett hörn ofta och är jävligt bluesy och säger att jag gör bara tung grammatik Eller jag gör bara vissa, vissa genrer och sådär. Så att jag, jag färdriktningen den går åt alla håll. Och det gör den fortfarande, jag gör allt möjligt. Men det är ett privilegium samtidigt tycker jag att få lov att göra en massa olika saker. så.
0: Men det här dåliga självförtroendet. Eh, nu idag när du säger att du är så pass gammal har du hunnit jobba upp det? Och är lite mindre?
1: Jo alltså man är inte lika rädd alltså, Jag tror att det är det som är fördelen när man passerar 50 att man är inte lika rädd längre alltså man, man har inte samma behov alltså, Tommy Körberg sa någon gång att det är rätt bra, att det finns någon som har intrycksbehov och så finns det någon som har uttrycksbehov att ha intrycksbehov det är ju när man ska liksom, imponera på andra och det är, det är liksom en jävla kassväg att gå men när man är yngre har man ett behov av att liksom tala om för andra och bevisa något men jag känner liksom att jag har blivit mitt självförtroende har vuxit i takt med att jag liksom har sagt till mig själv att jag, jag har ett behov av att uttrycka mig på en scen alltså det, det är liksom en det är som att äta och dricka eller ha sex eller vad som helst, alltså det är en del av mitt liv och bara att få lov att göra det så bra jag någonsin kan är liksom ett privilegium i sig själv sen om folk tycker om det så är det ju roligare än om de inte tycker om det men i grunden är, är det liksom även om jag inte skulle det som jobb så skulle jag förmodligen jobba på någon amatörteater eller vara med i någon teatercirkel för det är jävligt kul att spela teater.
0: Och vad gör du när, eh, under resten av året?
1: Ja sen jobbar jag nu, ska jag vara med nu ska vi spela, jag är ju på teatrar även på, på den här, ska vi ta vidare sen till Malmö och spela den och eventuellt åka och till Stockholm också spela då den Charlie Stanton som jag var med nu sen ska jag göra en långfilm i Finland och sen ska jag göra en tv-serie vi ska göra nya avsnitt av Saltön och sådär så att jag såg
0: att
1: det var tillbaka ja. och så, så att Jag jobbar inte bara somrar, utan Jag jobbar ju idiotiskt nog Så jobbar jag ju jättemycket på vintern också Så mm. jag är ju aldrig ledig Det är ju kanske För jag ser så trött ut Är du trött? <laughs> Nej, ibland är jag trött Men då tittar jag på Jan Malmsjö som är med Jag är 54, han är 83 Vi pratade om det i bilen idag Han var ledig igår Och sa, gud har inte känt mig så här utvila Och då tänker man på att man, man glömmer bort Att Jan Malmsjö är 83 år gammal All All är är att, pig. Han är pigg, ja. Men det är klart att är så är det är 83. Även om du har energi, så är det ju inte som när, du, som när du är 54. Men jag jobbar jag med Jana, så jag känner, jag känner att jag är 83 och han är 54. Så att det är ju en välsignelse. Dels eftersom det är en av Sveriges absolut bästa skådespelare tiden Men också tänk att få vara 83 bast och så vital och så barnslig i ordets positiva bemärkelse och så. Med den energin det är helt otroligt.
0: –Fortfarande jobba? –Ja,
1: ja det är helt fantastiskt experience. Men det är ju det här jobbet på ett sätt... Det har ju inga åldrar på det sättet. Det är inte liksom... När man säger, nu måste du gå i pension och så. Och alla åldrar i det här jobbet behövs ju. Eftersom vi gestaltar livet så måste vi ha... Är det en 83-åring så är det jävligt bra att ha en 83-åring. Även om man kan ta på sig en men det blir aldrig lika bra. Mm.
0: Men, –Men just när det gäller din ålder... Du fyllde 54 18 april, är det rätt? Vad du kan ja. ehm, Gillar du din ålder? Är det by-
1: ja det tycker jag. Alltså, jag, jag, jag Nej jag har aldrig haft någon sån här åldersnöja alltså, Faktiskt inte Jag stod i hissen då faktiskt När jag skulle råka på, på hotellet Och då hade jag på mig solglasögonen Och då slog det mig plötsligt Det är kanske bara jag som ser det Men då tänkte jag när jag såg den Fan jag är jävligt rik Jack Nicholson <laughs> så jag brukar. Och då du, känner jag
0: Jakniko. Ja, än Jack
1: Nicholson Nej, ja, yngre än Jack Nicholson är jag. han är ju jävligt gammal nu, men då tänkte jag liksom att då, då blir det lättare. Då var 54 år när jag tänkte att det, det finns likheter mellan mig och Jack så han har näsa och öron och ögon och du har jag också. Nej, men så så att nej men jag har aldrig haft någon så här på det sättet, det har jag inte haft Det är klart att det är svårare att gå ner i vikt när man så trä, alltså alla såna där grejer ibland man går på stan och så tittar man ett skyltfönster och vad fan är det som är skyltfönster och så inser man att det är man själv. Man har ju en inre idé om hur man ser ut och sen finns det ju en, en yttre så att säga och det stämmer ju inte alltid överens men jag är ju komiker så att som får en att skratta är ju roligt och det, jag får ofta mig själv att skratta när jag ser färdor i skyltfönstret men, men på insidan är jag ju liksom fortfarande 25.
0: Just hälsa och där.
1: Mm.
0: Eh, du har ju eh, druckit en del och, mm. och allt sånt där genom åren, hur är det med det
1: nu? Jag tycker nog att det så är nog genetiskt i grunden en bra hälsa och så, så att jag har ju aldrig liksom haft några sjukdomar eller jag har liksom aldrig på det sättet eh, haft problem med min fysik. Eh, sådär. Så jag, jag har ju levt ett liv som har varit eh, som har tät på kropp och på psykiskt också så där. Men jag är nog ganska stark både psykiskt och fysiskt så att det har inte liksom... jag går och kollar men jag har ju väldigt bra värden överhuvudtaget så där. Jag är lite överviktig. men jag, menar, jag, te- jag tycker ibland så här att alla människor är trådsmala och alla människor bedöms utifrån ett utseende. Så jag slår ett slag för att det måste få finnas tjocka människor också. Då, tjocka människor är inte sämre än smala. Möjligtvis lite svagare i anden på vissa områden, men jag tycker att det är, det är smalare än tillgång än, än en äh, än till.
0: Men dricker
1: du idag? Alltså? No, ja, jag dricker igår. Drack jag, jag dricker mest vin, jag dricker nästan aldrig starksprit. kvällen dricker vi whisky, för vi vara jag och Jan och en kille en norsk skådespelare som är med sig där så här. på middag. Så då dricker jag starksprit, men det, det vill jag inte göra för att jag får så jävla huvudverk. Annars dricker jag vin och så, det är ju det jag dricker mest. Men det är ju inte så att jag sitter och väljer i mig en hel bagin box på själva utan. Det är, bra, det är också bra om jag blir lite äldre, nu låter jag som att jag är görgammal, men jag menar, man blir lite trött, man orkar inte riktigt på samma sätt. Så att, vad ska man säga, naturen tar ut sin rätt i alla fall. Så att, om jag förutsatte fyra på morgonen så orkar jag inte längre till tolv nu, så att, så att det, det håller jag på sagt, livet begränsar ens valmöjlighet. Mm
0: men du känner du känner att du har en sund relation till dig idag ja
1: det tycker jag alltså, jag dricker ju till exempel aldrig hemma jag tycker att mina barn har nästan så att man berusar jag skulle aldrig dricka ensam och sådär utan det gör jag om jag är på turné eller så nu när vi repar och det är ett socialt sammanhang men jag sitter ju ingen som sitter hemma på mitt hotellrum eller hemma i mitt hus i Lund och, så, och sitter och dricker röd, välja och sådär det,
0: det är ju den här bilden som, av- <här> som har fått som varmer till
1: och mig. Ja, ja alltså jag har ju ingen koll på. Men det är ju
0: vissa, vi, alltså Du har ju pratat om ditt <laughs> ja, osunda eh, Din osunda relation Och då så blir det ju det hela tiden Ja fast
1: alkohol har ju alla bekymmer Men kokainet har ju allvarliga problem under många år jag eh, är så fin
0: i kantos, jag vågar inte fråga om det ja, det ja men jag
1: har pratat om så mycket Så folk behöver känna att det är köttigt att höra mig prata om det Så att säga, vilket jag har all, all förståelse för det är ju länge sedan jag slutade Jag var 96 Eh, och så vidare men det var ju en drog som, som, som liksom passade mig i meningen alltså negativt sett Därför att det, det var så ju det var den djupaste förälskelse jag någonsin har haft i mitt liv det var som den mest passionerade förhållanden man kan tänka sig så, så att det var ju liksom på en sekund så var jag ju djupt förälskad i kokain och så vidare och det, det, det tar ju med en på en resa i livet som kanske inte alltid är så klädsam och som, kanske, som man inte är så där våldsamt stolt över heller men jag har ju bearbetat och kommit över och liksom tänkt att man får ägna sig åt i livet att förändra det som går att förändra jag kan inte förändra min historia den ser ut som när jag men jag kan hantera och använda mig av och liksom kanske bli en klokare människa
0: men när det kommer till, typ, för man brukar prata om beroendepersonligheter mm. Och inte, jag ja. är ju en typisk beroendepersonlighet okay. Jag kan liksom inte, jag vågar inte spela Jag skulle aldrig våga testa kokain nej, nej, Jag, är ju, jag nej, men gör det inte det då. Bli fast. Ja. Eh, skulle du se dig själv som en beroendepersonlighet?
1: Ja, det är jag nog, alltså i mångt och mycket Men, men det är märkliga är att med alkohol ja, det är det på samma sätt Jag dricker nog säkert mer än vad fast det tror jag är jag gör alltså är... Ja, jo, jag är skådespelare det finns ju någonting alltså alkoholen finns ju inom teatern och det här med att leva alltså, och det tror jag också att göra med liksom, även om det kan upplevas som en schablon men, det, men lite grann är det det att man lättar på trycket efter man har spelat det är jävligt svårt att gå hem och lägga sig direkt även om man måste lära sig det så att säga, efter en föreställning och så för att man är så uppe i varm, man jobbar ju i helt konstiga tider och med ett väldigt pressat jobb trots allt alltså, man ska prestera på en hög nivå så att säga, med, med folk som kollar på en och tittar och säger så, så jag tror att som en ventil så har alkohol för många har blivit eller droger överhuvudtaget blir som en ventil också. För samtidigt är det ju att du har stått och spelat för en jävla massa människor och sen plötsligt är de borta och då ska du hantera liksom det här, för det är ju en lyckokänsla att stå göra det. Så varje gång så att säga så blir det ju som en separation, fan hur är det tomt? Hur är tomt, du är ingen här och alltså det gäller att lära sig någonstans att känna igen sina egna signaler och ibland är det svårt och sen är det också kul, därför att man har så jävla roligt så vill man fortsätta umgås med sina kollegor och sitta och snacka och köra och gärna och prata om oss själv och inte bara spela utan det så det är, jag tror att det därför har det blivit en kultur men sen kan man säga när jag började med teater eller så när jag var ung då kunde ju skådespelare vara fulla på scen och det var liksom en helt annan tid. Det
0: är som journalister satt ja. och och ja, till.
1: Men idag är konkurrensen så hård så att du har inte så många chanser att göra bort det längre. Så att säga. Det är ett mycket hårdare och tuffare samhälle. Så att idag kan du inte gå upp på en scen och vara berusad. Då får du sparken. Oavsett vem du är. Kanske kan vara det en eller två eller tre gånger. Beroende på vilken, vilken, så att säga, hur, hur, hur attraktiv du är på marknaden som det kallas för idag. Men efter ett tag så får ju vilken stjärna som helst parka om man inte sköter sig.
0: Mm. Privata, du bor i Lund. Ja. Mm. Men det står på Wikipedia att du bor ute i
1: min, min, Så det är fortfarande, även om vi då inte lever tillsammans, fru bor i Bjärred med våra barn och jag bor i Lund. Så vi bor inte ihop och vi lever inte ihop och så vidare. Så att vi, så. Sen har vi inte tagit ut någon skilsmässa och det, det är ju ganska dumt att sitta och säga det här för att skälet det är mycket tror jag handlar om att, att eh, vad ska jag säga någon slags kanske missriktad omsorg för mina barn att liksom slippa läsa på löpsedlar att man är att man skiljer sig sådana här saker och jag, har, och jag har inga planer på att gifta om eller så att det är inte så noga. Men de
0: vet väl att ni är separerade. Ja, men mär, de, mär, de märker
1: ju det som pappa går på en annan. Men det där funkar jättebra. Det har inte varit några bekymmer. Men alltså man tittar på vad offentligt för det är ju det vi handlar om. Mm. För min del är det inga problem med offentligt för jag lider inte av det, men min familj lider av det jättemycket, mina barn, jag menar varje gång de möter en ny människa så bedöms de utifrån om, om de gillar mig eller inte. Alltså det är ju så, om de tycker illa om mig så tycker de automatiskt, om de är korkade, vilket rätt många människor är faktiskt, eller skrämmande många, så tycker de automatiskt illa om mina barn. Så att de får ju ta en jävla massa skit för saker och ting som de överhuvudtaget inte har med att göra. Så att offentligheten tycker jag egentligen är att det är många kända människor som klagar på att det är jobbigt, men det är inte jobbigt för oss, men för för vår omgivning, för de som lever nära oss är det jobbigt, barnen allt
0: Ja för det får ju så otroligt stor betydelse av Vad du gör du påverkar ja, alltså så det,
1: ja alltså de får hela tiden hantera Bilden av, av en förälder Eller av mig I förhållande till andra människor Och de kan ju aldrig riktigt lita på Jag menar, Det kan ju vara lärare i skolan Och min son som är, är 16 år Jätteintresserad av politik och jag menar jag har inte på, jag har påverkat honom genom att vara den människan jag är men och så där, när vi har pratat politik men han är vänster och så där och, så där, och har vänsteråsikter men när säger han någonting så kan ju lära sig ja det säger du bara för att din pappa har sagt det. Alltså, han har, det hela tiden så speglas det genom, genom mig och det är det som är så, så att vara barn till en offentlig person det kräver ju ett enormt arbete och framförallt att man har ett inre lugn och först, kan se igenom och ibland och har en, nästan en väldigt djup medkänsla med människor. Så. Som kanske då säger jävligt mycket grodare. Så att det man vill skydda egentligen det är ju inte sig själv. Jag har ju varit i så jävla mycket blåsväder och sådär. Men det är ju ungarna.
0: Hur gamla är dina barn?
1: Ja, alla sorter. Jag har en son som jobbar här på teatern. Som är 28 eller 29. Och sen har jag en son som är 32 och 33 egentligen. Och sen en dotter som är... Jag måste blunda här så kommer ihåg alla barn. En dotter som är 22. Och så har jag en son som är 16. Och en dotter som är 11.
0: Ja, just det. Och har, pratar ni mycket om just det, kanske främst med de yngre barnen då?
1: Ja, de är ju de som är mest rabba, för det är ju de som har levt mesta tiden med mig. De andra har ju liksom, har ju, har ju levt sådär, jag har ju varit helgpappa till och så. De tre yngsta har ju levt med mig med. Ja, Ibland pratar vi om det, det gör vi, absolut. Jag försöker säga till dem ibland att det är det vi pratar om, att det är, det är orättvist. Så de blir bedömda ibland och så vidare. Och också om de gör något fel jag menar, bor man i bjärde och de gör något fel så förstoras ju det upp en annan kille eller tjej kan göra det felet och det, det händer ingenting men, men i och med att det är ju inte så att det är jättekonkurrens just i bjärde på offentliga personer så blir det ju så att liksom det förstoras upp och det överdrivs och återigen är det inget problem för mig därför att jag är så van och jag tar inte in det oftast, men för en, Lite människa som är 16 i den känsligaste åldern eller 11 år så är det ju det är ju jävla ryggsäck att bära omkring på. Samtidigt så kan vi inte göra någonting åt det för det är så, det är så verkligheten ser ut. De hade otur när de valde föräldrar.
0: Men nu pratar du om dig själv väldigt negativt Och att det är mycket negativt nej, nej, det, är, ja. det är ju väldigt omtyckt av om många människor Ja,
1: ja oja, oja. Nej men jag säger inte att som alla ja, ja, Alltså ja, man kan vända på allt så är det. Allting rymmer sig mm. motsats så att jag, Nu pratar jag om bekymren, så att säga. Mm. Och det är inte så att de bekymren uppstår i alla situationer Hela tiden Det finns ju mängder med fördelar också så att Det är ju riktigt som du säger att, att Det kanske är för att det är tidigt på morgonen Som vi pratar, pratar om allt negativt
0: Tidigt, den kvart över? väl
1: Ja Ja, men jag är skådespelare Nej men vad jag menar är lite grann så här, sen tror jag i och för sig att Så är det ju överhuvudtaget med vårt jobb Och med allting man ser i livet Så, där, så att, att, att det, det är ju större kontrast det är ju, det är ju lättare med det som är lite mörkt och svart För att det finns ju någonting, det finns någonting att lära sig Det tycker man Och ta sig igenom de processerna Det är kanske därför man pratar Eller jag pratar mycket om det Men det är klart att jag är en enormt privilegierad människa Jag har på mig detta Jag har varit offentlig person i 25 nästan 30 år och om folk vet att vem jag är, mer eller mindre. Och alla värliga ord jag har fått genom året, jag får det varje dag. Och läkna ut alla ovänliga, alltså alla som har kommit fram till mig och sagt någonting som har varit negativt, så tror jag det är tre gånger på 30 år. Så det ska jag kunna klara av så I det personliga mötet med människor så är jag ju världens mest bortskämda människa, tycker jag.
0: Sen har ju du en, en, en ganska en otrolig pendus också, så jag tror inte att folk vågar säga... Vad ja. tycker du tänker? Något... du för ett
1: jävla temperament men... Ja, jo, jo men jag har också gått över månaden. Jag kan hantera när jag var yngre hade jag ett jävla temperament och jag har fortfarande det tillfället. jag kan bli oerhört förbannad. På... vad är
0: det som gör dig så förbannad?
1: Ja, så ska jag göra mig själv ädel så är det oretvis när folk bär sig dumt åt eller när man bygger hierarki. Alltså gör aldrig alltså hierarkier har vi på en arbetsplats vare sig vi vill eller inte så att säga. Men man måste anstränga sig i vårt jobb tycker jag att ha så platt organisation som möjligt det vill säga att alla känner sig behövda att alla känner att de har en rättighet att säga vad de tycker och sen kan de bli motsagda och det kan, det kan uppstå liksom konflikter eller diskussioner, men ingen ska vara rädd att gå till ett jobb och känna att vill jag ha sagt någonting, är jag missnöjd med någonting så ska jag kunna säga det utan att jag, utan att jag blir uthängd eller att det, alltså man måste, när man gör sånt här jobb som vi gör så måste man skapa en atmosfär som gör att folk är trygga i meningen att de kan prestera så bra som möjligt och sen är det rent mänskligt också att man måste liksom, människor kan inte värderas i förhållande till hur mycket framgång de har eller hur mycket pengar de tjänar utan det är mänskliga egenskaper så länge du liksom gör någonting med, med syftet att det ska bli bättre för dig själv och andra så har du full rätt att säga precis vad du vill och det, jag tror att det är jätteviktigt i, i ett jobb så, att säga. så för min del är det jag, skulle aldrig, alltså jag har inget behov av att folk ska gå omkring Och behandla mig som en stjärna på jobbet Eller någonting sånt där Utan jag är en bland alla andra Sen råkar jag ha fler repliker än de andra det
0: är Men liksom du
1: har det. delat lår Jag Jan fick en egen Jan får en <laughs> egen lår det klart, Men det säger sig själv Det är ju varit förmätet av mig. Att liksom överhuvudtaget påstå Att jag ska Så alltså det är den tanken att inte ens föreslövat mig Jan är den här föreställningen Stora stjärna, så är det Och jag är en i, i exempel för får, får det stora nöjet att spela upp med Jan Malmsjö. För mig är det liksom det som om min son skulle få spela med i Ibrahimovic. Det är precis samma känsla. Det är min stora och För mig är det liksom... I, i, ibland förbannar jag att jag har så många repliker. För att det, det njuter jag mest när Jan Malmsjö spelar teater och jag har det käfter. Men att jag får stå bredvid. Det är som måste stå, stå bredvid sin pappa och lyssna. Det är som att stå liksom... Så att för mig är det jag är oerhört rörd. Ibland är jag så jävla rörd när vi repeterar. Det är för att det är en så jävla bra skådespelare. Han är så inne i helvete bra. Och det är så fantastiskt. Vad man håller på med så är det så fantastiskt att se extremt skickliga människor arbeta. Så att jag är det. För mig är det liksom, Jag får nypa med armarna varje dag. Jag får köra han till jobbet. Jag får höra alla historierna. Jag får, han berättar. Vi är kompisar. Hade någon sagt det mig när jag började med teatern. en dag kommer du bli kompis med jag och mannen, så hade jag inte trott på dem. Så att jag menar, visst, har jag, visst, jag lever ju ett enormt privilegierat liv.
0: Ehm, och nu så bor du på hotell nu är här i Göteborg?
1: Ja, denna veckan också. Sen så får jag ett hus som de har hyrt åt mig ut i Asking. Så då får jag få ett hus. Mm. Ja. Mm.
0: Och i Lund bor du i lägenhet?
1: Jag bor i sådana här gathus som finns i Lund. Väldigt fina, det små hus som ligger in i centrala Lund. Så att jag har ett, så det är som ett hus, fast det ligger i staden. Så, så jag bor väldigt fint.
0: Hur kommer det sig att du ut till Lund när du har familjen i Bjärred?
1: Ja, i och med att vi separerade så alltså, var jag tvungen att hitta ett ställe att bo på till att börja med och sådär och då fick jag det erbjudandet om, om, om det här huset. Och Lund, egentligen om man ska vara riktigt där så hade jag hellre bott i Malmö för jag känner mig lite bekvämare i Malmö än i Lund. Men i och med att mina barn, alltså, min son ska vara på gymnasiet och Lund det är det att liksom är dit han åker det är lättare att ta sig för dem från Bjärred till Lund och så vidare så därför så bor jag i Lund.
0: Är du hällpappan nu då också? Eller? Nej,
1: så fort jag är hemma så är de hos mig. Alltså nu, jag, han som är kan ju välja helt själv. De är ganska
0: stora.
1: Ja visst, ibland kommer de, ibland kommer de inte. Alltså det är där. Men sen är ju barn så roliga för att de, i alla fall mina, det kanske men jag tycker någonstans många barn, de har ju så mycket medkänsla med alla hela tiden. Så att de tror ju att att när jag är själv, att jag sitter där ensam och är ledsen. Ungefär som du beskriver med, 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 när jag dricker vin och alla tror jag sitter jag hoppas jag
0: inte lyssnar på den här podcasten <laughs> nu för ah, jag ska aldrig gifta mig.
1: <laughs> Nej, men det, ja, de får ju, jag tror de är kloka nog att leva sina egna. Min 16 årig son säger att de aldrig ska gifta sig. Då brukar jag le i och tänka och, kom tillbaka när du går in i ditt tredje äktenskap. Nej, då, men, <laughs> men, men, så. Nej, men de har ju där, de tror att jag, jag brukar säga att att jag, jag trivs för mig själv och jag trivs när de är där. Det är liksom, jag har den bästa av båda vännerna.
0: Har du mycket de kompisar det?
1: Ingen tror jag. Jag har Anders Algor, och han bor i Malmö som regisserar. Det är den enda jag känner och som jag umgås med. Fast vi umgås inte mycket så jag är väldigt mycket för mig själv.
0: Vad gör du när du skönt?
1: Jag läser böcker, jag går långa promenader, jag åker och badar. Jag pratar telefon och läser manus. Alltså jag måste säga att den största tillgången jag har fått i livet är just den här förmågan att kunna vara för mig själv. Och njuta av det. Så det är inte så att det är synd om att jag tycker att jag går med hängande huvud och tänker jag har inga vänner. Utan... Ja, jag, upptäckte, jag upptäckte det en dag när jag gick och tänkte vad fan. Jag tänkte jag skulle ringa och fika men då Så insåg jag att jag har ju ingen att fika med. Och så, det var ingen sorg Det var bara att jag upptäckte det, men det har jag inte. Så att, så att jag har, Men jag hade inte så mycket kompisar när jag bodde i Stockholm heller. Så då, men då var man ju i en annan fas. Då, då var man ju liksom inne i karriären och man hade familj. och Så att man umgicks ju inte så mycket. Jag har, men jag har ju några fler i Stockholm som jag kan åka hälsa på. Så där. Så.
0: Vilka år var du bodde i Stockholm?
1: Jag flyttade dit 1990. Och så flyttade jag där från 2011. Det
0: var det. Mm. var tagen då? 19.
1: Nej, 2011. Jo, 2011. 2021 20, Ja, jag borde länge. Mm. Men...
0: Nej, inte 2011,
1: nu säger jag fel. 2001. Ja, 11 år. Ja.
0: Mm.
1: Men 90. Nej, men vad fan säger jag nu då? <laughs> ja, fan är? 2004. 2004, fyntar jag. 2013 omgår det Mm, det är
0: ett
1: Ja, jag, jag, jag gillar Stockholm. Jag hade ingen som helst bekymmer med Stockholm. Det tog ett år ungefär att ta sig in i det. Jag borde i Stockholm när jag var riktigt ung också jobbade jag med en fri teatergrupp så bodde jag ett år, ett år, ett år men då trivdes sånt inte alls. jag hade inga pengar och jag hade liksom ingenstans att bo så alltså det, det var ju så jävla allting var ju så kass och man var ung och man var liksom sådär så, där. så att, jag tror inte jag hade trivd så var jag än hade bott. Men
0: men trivdes för du bodde
1: i andra va? ja nästan hela tiden bodde du i på olika ställen. jag hade en kompis
0: som bodde och vi ville se dig jasså, jajaja kolla kallar oss någon där <laughs> ja, ta, ta.
1: Jag borde i det jag bodde i, i Stockholm och Djursholm, vilket ju kanske är, hög. det är väl inget som någon hade tippat på att jag skulle hamna i, men... Nej,
0: verkligen inte.
1: men jag trivdes jättebra där. Alltså det fanns ju någonting, jag har ju liksom, det är ju det att jag är väldigt social å ena sidan, men jag har ju väldigt behov av privat, att vara privat också. Och det är ju den mesta platsen, för det är ju ingen som umgås med några grannar där, och framförallt inte med socialistisk grannar skulle de ju inte ta i med tång, så att Så att jag fick ju vara väldigt mycket i fred. Så. Det finns ju någon slags fördel med de där stora trädgårdarna och husen och folk som är fullt upptagna med sig själva. Så att det var ju inte många grannar som kom och som ville komma och grilla och så. så man började aldrig förhålla sig till, till umgängen på det sättet.
0: Varför hamnade du där? Det var väl
1: slump. När vi flyttade upp, jag skulle bli miserabel, så, så flyttade vi upp till Stockholm. Jag och min dåvarande fru var hon inte då, men de var sambo. Och då hyrde vi ett hus i, i, i så alltså. på andra sidan av motorvägen. Alltså. Så, inte på den fina utan på den lite mer. Det var ju fint nog. Alltså, det där.
0: finns två
1: sidor. Ja, det gör ju alla. Det vet du mm. var man än bor man vilka byar man än är i. Så är det är höger, vänster där järnvägen eller vägen. Och sen så blev jag kompis med Lenny Norma och han hade ett hus i Stocksund. Så då köpte jag det huset och sen blev vi kvar där. Så att säga. Sen har jag varit lite utse. Jag borde rimbo, jag tog hade hästgård och jag har köpt själv mycket och borde sörjtäl i Södertälje någon period eller så. Där. Men större delen av tiden borde jag i, antingen i Schorn eller Stockholm.
0: Men nu blir du kvar i Skåne, när
1: tryst där nere. Ja, så länge. Jag, jag, jag kommer nog aldrig mer flytta norrut- utan då flyttar jag ännu mer söderut och flyttar utomlands, tror jag. Det har jag som en plan. Sen har den genomförbara barnet Men jag tänker till exempel, om man tar förra säsongen- så hade det varit perfekt som mig var utomlands. Jag jobbade sommaren på Gunnebo- och sen gjorde jag en konserthusturné på en månad på hösten- och en på våren. Resten av tiden hade jag kunnat bo- jag försörjer dig hela året. Ja, ja för fan, jo, jag försörjer jag, Pengar Pengarna råder ingen brist på. Det har jag mycket som helst. Fast jag slut på dem hela tiden, så jag måste jobba.
0: Vad lägger du till pengarna?
1: Allt. Jag köper grejer till mina barn. Jag ger bort pengar till mina fruar. Jag, alltså, alltså, jag har aldrig haft. Vad ska jag säga? När jag var yngre så sa de att pengarna brinner i fickan på mig. Det gör de. Men, men jag har kommit fram till att i min personlighet det är så. Och, och, på något sätt så tror jag, det kan ju vara någon slags idé att bara, men att ju generösare man, är, ju, ju, ju mindre man tänker på pengar. Alltså ju mindre problem har man för, i meningen att man håller på att bli girig, desto mer strömmar in. Och hittills har jag haft i den tesen. Det kan vi ju vända någon gång, men snart har jag vunnit den tävlingen också. Ja.
0: Var är det utan på
1: Italien är mitt största, alltså det är mitt favoritland i någon mening så känner jag mig lite italiensk jag tror att jag själv är från Italien fast jag inte kan prata språket och så. men mitt temperament passar väldigt bra i Italien så där. och mitt sätt att vara och jag tycker om humor i Italien tycker jag det är ett väldigt vackert land jag har och rest kört bil genom i stort sett hela Italien i flera tillfällen Italien gillar jag jättemycket och Spanien tycker jag också är helt okej okay. Var är Italien? Hela, men Rom är min favoritstad alltså Rom har jag varit i sex eller sju gånger jag var där med barnen i påskas. alltså Rom är en Egentligen gillar att jag semestrar i städer för länge Därför att jag, jag tröttnar ganska fort Och jag tycker inte städer är sådär Alltså i London kan man vara i ett par tre dagar Sen har man tröttnat För det är så jävla bullrigt och så. Men, men, men Rom kan vara i en vecka, två veckor För det är så mycket att titta på och det är så, det är en sån, liksom, finns en sån, vad ska man säga, passion i Rom och det är så vackert stad. Och det är liksom, man promenerar och vart man än går så är det liksom, du behöver inte ha dem det är historiska platser och allt. Och det är också platser som används. Det är inte som att gå runt i ett museum utan man går i de där trapporna där romarna gick och man är i de kyrkorna. Och, och den där komplexiteten som finns också, alltså folk ibland kan skratta åt katoliker att de... De liksom syndar och så går de och viktar sig. Men jag tycker det är en jävligt, jävligt oerhört bra idé därför att det är ju så livet är. Man gör sina misstag och sen blir man om ursäkt. Sen kanske man inte ska göra det till någon idé. Men alltså det finns något framhärtigt i det, något förlåtande. Mm. Som jag tycker i den finaste av världen så är det det religion ska ge oss, nämligen en möjlighet att bli förlåtna
0: så länge det inte blir så att man rättfärdigar sina misstag. Nej. Jag kan inte väl gå till och
1: börja att börja. Det, alltså det, det är ungefär som att vi har ett väl, eller haft ett välutvecklat socialt skyddsnät i Sverige. Så finns ju de som inte vill ha kvar det. Säger, ja, det finns en massa människor som utnyttjar det. Jo visst, det gör det ju. Men det finns ju en massa människor som har ett djupt behov av att få hjälpen också. Och som aldrig skulle utnyttja det. Då kan man ju fråga sig, ska de lida då för att det finns några. Det är ungefär som att säga att vi måste stänga alla banker för det finns någon som rånar dem. Det gör vi inte utan vi skyddar oss ju mot rånare så gott vi kan. Sen kommer de ju alltid att finnas. kommer alltid att finnas människor som utnyttjar system. Och det finns ju de som utnyttjar katalysmen också. Men sen finns det ju de som är djupt troende och som verkligen försöker. Och för dem är det ju fantastiskt att kunna gå och prata med någon. Det är ju inte konstigt att vi går till en psykoterapeut. Det är bara att det går lite snabbare och det, är lite, det känns lite enklare. På många mm.
0: Går du i terapi?
1: Nej, jag har aldrig gjort det. Jo, när jag skulle sluta med kokain. Vi har så gick jag i terapi och sen en jättebra tjej som hjälpte mig mycket eller så men aldrig, jag har aldrig gått i terapi Annars. Jag har jag har något, jag, jag har aldrig känt att jag har något behov av. Det. Jag är rätt så bra på att bearbeta saker själv. Och lida mig igenom ångestattackerna. Så Så att jag har inte, jag har inte känt så där det är inte att jag tycker att det skulle vara något nederlag eller så utan men jag har aldrig liksom jag har inte känt att jag har det behovet. Men det kan ju vara förträngning. Kanske skulle du öppna upp en jävla massa sidor hos här Vad vet man.
0: Mm, jag tror bara det att få... Jag var faktiskt på min mitt... ja, Inte livs första, men mm. en terapi. Mm. Ehm, mitt första möte igår. Ja. Och bara det att få agera ja. ut. Mm. Jag har ingen scen att agera ut. Nej, precis. Jag sitter och lyssnar på ja. människor hela dagarna. Ja.
1: Nej, men jag förstår... Men det är jävligt det... skönt. Ja. Nej, men jag, jag kan ha djup förståelse för att det kan vara... Jag tror att det har en jättestor effekt på... För många, män- för många människor. Men eh, att prata med dig nu det är en form av terapi. Att bli inte om jag bara svarar så seriöst jag kan. för Vad som händer är ju det att i och med att jag får prata om saker och ting, så att säga, som inte bara handlar om framgångar lite och framgångar, utan vi pratar om riktiga saker, så blir ju det en form av terapi. Jag pratar ju om det nu. Och jag bearbetar det samtidigt som jag pratar om det. Och sen efter en stund så kanske det är någonting man någon pålättar som den är, man vet aldrig. Även en, en blind blindhörna och så vidare. Så att jag, jag tror att jag pratar så mycket ändå, som du märker. Ja. Så att det är, jag tror att jag utnyttjar de här tillfällena med att prata med andra människor som någon form av terapi.
0: Och när du säger att du har eh, eh, lidit igenom dina ångestattacker, själv ja, 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 ja. Har du
1: ångest, tackar Inte nu, särskilt ofta. Alltså, jag mår jävligt bra faktiskt. Jag är ledsen att jag inte kan tala om för världen att jag, att jag sitter känner mig missförstådd och överkörd och tycker livet är ett helvete. Jag, och det är därför jag säger det också. För jag har ju haft i mitt liv jättemörka stunder och varit liksom oerhört eh, depressiv i perioder och så vidare. Men, men de senaste tio åren så har jag inte känt det. Jag, liksom, livet har balanserat upp sig och är så, antingen är det ju så att jag har lärt mig att jag förtränger allt nu för tiden och att det kommer en jätte sen. eller så är det så att min form av själv, vad ska man säga hur man ska uttrycka det har liksom ändå gett frukt och att jag har lärt mig målen och liksom inte förstår upp vissa saker och lära mig själv vad är, vad är det viktigt och vad är inte viktigt och så vidare så, jag måste säga att de senaste tio åren har jag mått väldigt bra. Mm.
0: Och när det kommer till din tro mm. eh, din buddhistiska mm. tro ja. eh, den tycker jag är intressant. Du och Fatima, ja. din eh, fru Ja, det får
1: man ju eller? säga få pappret. Juridiskt. <laughs> jag fru, så jag Aha, rent juridiskt, det gör min
0: fru. Ja, rent eh, juridiskt. Ni startade ett buddhistiskt
1: center? Ja, vi träffade en tibetansk buddhistisk lama i Stockholm. Lama är ju en slags präst kan man säga. I den, i den grenen av buddhism som kallas för tibetansk buddhism. eller så. Mm. Tantrisk buddhism är väl rätta ordet kanske. Och, och, och som vi blir en jättegod vän med, och är fortfarande även om vi inte har träffat den på ett bra tag med men är det i grunden så där. och sådär. efter ett tag där så hittade vi en, en ställe på Norrbäcksgatan i Stockholm. Så i tre i fyra år så hade vi ett, ett buddhistiskt center. Det fanns meditation och även kurser i buddhism och sådär.
0: Var det på 90-talet?
1: Ja. Det, 90 eller var det 2000 var det, nog, det? var inte 90-talet. Det var nog 20 kanske slutade på 90. Ja, slutet på 90-talet. Början på 2000-talet.
0: Mm. Men det, och det lånar ni ner sen?
1: ja alltså det blir jävligt dyrt att ha det för det kostar ingenting för någon alltså jag bestämde mig tidigt för att är det någonting man kritiserar religioner för att de inte ska tjäna pengar och sådär så att jag bekostade ju hela det eller vi gjorde det med våra privata medel så alla hyror, all inredning allting som skulle vara där och så. så att det är klart att det var inte så att jag att, det, att jag fick att, att jag inte kunde äta hemma, och så men, men det, det, efter ett tag. Sen hade jag en förhoppning också, för det är ganska driva en sån verksamhet och samtidigt jobba som jag gör, eller som vi gjorde. Det, 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 det är ganska besvärligt. så Man hade ju hoppats att någon skulle kunna ta det över det och driva det vidare, men, men det var ingen som ville göra det, så att efter fyra år, det, tre, fyra år så, så, och man kände också det, att det, nu har vi gjort det. Så, men de fyra de var ju fantastiska. Det var otroligt ett privilegium. Och också få vara så nära en, 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 en så högt utvecklad andlig person som Larman är. Och få den, alltså för min egen egoistiska del, att få den kunskapen, få ta del av den kunskapen att få liksom Läras av en lärare som är så genuin att du hittar det i Sverige. Så alltså, pratar man om karma så är det ju fantastiskt att man liksom överhuvudtaget har fått vara med om den resan eller får vara med om den. Annars hade man ju fått studera i böcker och göra misstro. Men alltså jag, jag kunde ju gå direkt till källan och ställa frågor. Så jag fick jag inte alltid de svar jag ville ha. Men, men det så är ju livet.
0: Men ja, det är en risk man tar. Det är
1: en risk man tar. Men det, de svar jag fick var oftast intelligenta än de svar jag hade förväntat mig få. Även om det tog ett tag att förstå det. Ibland.
0: Och eh, vad har buddhismen för plats i ditt liv idag?
1: Det har en väldigt praktisk plats i den meningen att när jag började med det så är det ju som så många som börjar med någonting. Man ikläder sig av någonting. Man, man liksom tror att man måste vara på ett visst sätt. Man tror att man måste göra på ett visst sätt. Man, man har, ett, man har liksom nästan ett behov att vända ryggen åt det man själv har varit. Man, man är, blir väldigt, vad ska jag säga nästan lite överlägsen mot, mot den person som man var tidigare man blir lite för helig man blir lite för, för vad ska jag säga alltså man, man går på finten jag gjorde det, jag gick på finten i början men det finns säkert de som har gått på den och så värre men idag kan man säga att buddhismen för mig är liksom någonting som som, som som liksom präglar mitt liv det är inte det att jag pratar buddhism med folk eller går och tänker på buddhism hela dagarna men jag upptäcker att det är ju min praktiska vardag i mitt sätt att leva och vara att vara den klass som jag är och vara stolt över de sidor som är värda att vara stolt över och försöka förändra de andra. Jag har fått bättre redskap till att betrakta mig själv och se mig själv och, och veta när jag begår mina misstag och se till att försöka rätta till dem och inte göra om dem och så vidare. så att Buddhismen är för mig väldigt prakti- en väldigt praktisk religion och livsfilosofi som hela tiden, man möter den hela tiden i, när man pratar med dig eller möter en annan människa att man ser andra människor att man försöker vara vänlig så gott det går att man försöker vara så godhjärtad man kan så det och ska man säga, den buddhistiska kyrkan i livet det är liksom det är varje dag så att säga. sen slarvar jag och sen så är jag, jag är ju inte mer människa jag är, liksom inte, jag är ingen buddha både, det är både synd och bra så, men förhoppningsvis så blir jag lite klokare, jag tror det
0: jag tycker själv att buddhismen är den religionen som jag kan identifiera mig med ja. mest och det därför är det intressant
1: jag tror på ett sätt det finns, alltså allting rymmer sig motsatt så det måste man lära det, 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 det är nog den viktigaste det kunskapen man ska ta med sig det finns en fara i buddhismen och det är just det där hej, kom, ska du byta om? ja Jag ska bara göra en intervju förstås. Det är Anders.
0: Hej! Vi är klara om tio minuter. Nej, av där.
1: Eh, nej men jag... jag eh, jo men alltså det, jag skulle inte ta ifrån dig din syn för jag har ju med dig att den passar mig bra också. Men det är klart att bil man, 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 man jag tror att alla religioner är bra för de människor som har ett sundt förhållande till dem. Och det finns ingen... Alltså buddhismen är inte bättre än kristendomen eller islam eller hinduism eller judendom, ingenting. Utan grejen är den att att det är det som jag tycker är så fantastiskt. Att är vi bara sunda och och är liksom öppna inför, inför det faktum eller inför den möjligheten att vi kan ha fel... så så är det så att idag skulle jag kunna bli kristen, det spelar liksom ingen roll det har ingen betydelse, det det handlar om att söka djupt i sig själv och och, 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 och på något sätt förstå sig själv i en en djupare mening så att buddhismen buddhismen har ju sina avarter buddhismen har sin, sin skit buddhismen har sina människor som dödar varandra för av politiska eller maktskäl och så vidare, så att den är inte befriad och jag tycker det är viktigt att säga det den är inte befriad, det finns idioter inom alla system, inom alla kulturer inom alla religioner men de allra flesta människor de alla som tur är, är sunda och kärleksfulla personer och det får man aldrig glömma bort för om man tar islam till exempel som folk är så oerhört rädda för så måste jag säga att jag, jag fascineras av islam de vänner jag har som är muslimer Alltså mer kärleksfulla gudfruktiga eh, intelligenta kloka människor jag aldrig träffat och, och när jag ser vad den, vad den tron gör med sant troende människor så kan jag säga att den har samma goda effekt på mänskligheten mm. i sina bästa stunder som buddhismen har i sina bästa stunder eller kristendomen har i sina bästa stunder det är så
0: och jag håller med, jag tycker just när det kommer till buddhismen så är det livsfilosofin. För jag, mm. jag är ju av den åsikten att människor söker sig till religion mm. för att man på något sätt inte orkar ta in att mm. det här är livet. När du är död, då mm. är det slut. Mm. Och, och livet är egentligen helt meningslöst. <laughs> ja, Vi har det satt det här en, en, en liten, mm. jättekort stund. Eh, men folk, det är så smärtsamt för folk att ta in att det, att det inte är mer så här. Ja. Att, och därför så söker man sig- och så blir det som en jävla liksom. ja. och Så när det handlar om religion- så är det mer livsfilosofin kring- då hur man vill leva när man är här. Men,
1: men det du säger där, att det är masspsykos, det kanske det är. Men å andra sidan är det ju masspsykos- som har överlevt i 5 000, 10 000- under hela mänsklighetens för det är existens.
0: För det är så otroligt stort för oss. Jo, men jag är med. Men
1: fortfarande då, om ska- bara analysera vad du säger- så är det fortfarande så att politiska partier, ideologier, uppstår, de är unga, de uppstår, de försvinner, de dör. De, de, de är beständiga över vissa perioder. Men jämför du den politiska ideologierna med de religiösa tron, om man nu tittar tillbaka till när vi trodde på andar och vi, alltså naturreligionerna, som sen blir mer, mer organiserade religioner, krist, gnosticismen som övergår i kristendomen eller sufismens mystiklärare inom islam eller vad du än vill för någonting. Så är det ändå så att det har överlevt. Man kan ju också vända på det så att det finns ett inre behov i människan. För det är
0: existentiellt.
1: Det är existentiellt, men jag tror också det där att när vi vi pratar i ett sekulariserat samhälle som Sverige, så kan vi säga så här att vi har det på grund av att vi är rädda för att dö. Men det är inte säkert att alla kulturer tänker så. Så som vi tänker. Det kanske inte är så att de ens funderar över. Lika sant som det är att jag kan köpa en stor starköra om jag åker till Stureplan i Stockholm någonstans inom ramen för en minut. Lika säker det är det att det finns ett liv bortanför döden. Att vad jag menar är att vissa människor mm. funderar inte över. De, de, de gör det inte för att de är rädda för att dö. Det är inte därför de är religiösa.
0: För att det finns inte i deras att det inte skulle. Det, det,
1: det existerar inte den frågan. och Går du tillbaka hundra år i våran tid så var det inte heller. liksom du, Vad jag menar är någonstans att det är jätteviktigt att vi lever i ett samhälle som kan ifrågasätta och den viktigaste delen av all andlig utveckling tycker jag, det är att ifrågasätta och att tvivla. Tvivlet är oerhört viktigt, att ha. nämligen kan det stämma. Vissa dagar känner man, men fan, det är klart det inte finns reinkarnation. För det rationella slår till. Det rationella delar in och det kanske, det kanske är så att den rationella sidan av oss har rätt. Men om man säger så här, jag är ju dess, jag, jag är buddhist och tror på Gud, vilket ju i vi sig själv är en, en väldigt komplex historia. Okay. Men om, jag skulle, om det skulle visa visas att Gud inte existerar, då skulle jag fortfarande tro på Gud. Därför att det berikar mitt liv. Det må vara, jag menar, om vi pratar hjärntvätt, jag är hjärntvättad hela tiden. Mm. Skulle jag komma ur den här kulturella hjärntvätten som det är att vara svensk, 2015, då skulle jag kanske få en chock om jag ställde mig utan att titta på hur vi lever, hur vi beter oss och hur vi är. Och jag skulle säga att det här är ett djupt, osundt sätt att leva. Kanske. Men vad jag menar är återigen för mig så är det liksom... Jag är inte intresserad av att någon ska bevisa för mig om Gud finns eller inte. Det är en helt ointressant fråga. Det intressanta är berikade i mitt liv eller inte. Mm. Och tänk om det är så. Att om du tror på Gud så finns Gud. Om du inte tror på Gud så finns inte Gud. Ja, då är det ju rättvist. Om ju... Gud är din egen definition Ja, men Gud... Höll du sagt att säga, den dag jag kan definiera Gud så skulle det vara helt ointressant att tro på det- om jag kunde förklara vad Gud är för någonting. Då vore, det så, då vore det så begränsat och så trivialt- så att jag med min fattningsförmåga kunde säga- Gud är. Vad är det då att tro på? Det innebär att du är ju, du är ju större än den kraften- som en gång skapade så att Jag har inget behov av att ta och jag vet inte vad Gud är. Och jag är inte intresserad av att ta reda på det. Jag vet bara att i vissa stunder- kan jag uppleva en enorm kraft. I vissa stunder kan jag uppleva- att, jag, att det är någon som skyddar mig. I vissa stunder kan jag känna att jag älskar. Och jag kan inte ta, ta på vad det är för någonting. Men ju öppnare jag är som människa, ju öppnare jag är inför liksom världsaltet och ju öppnare jag är inför andra människor, desto mer får jag tillbaka. Och det i sig självt är en nåd. Och om jag har fått den möjligheten att göra de valen, så handlar det bara om att det enda visar komma. i meningen med livet skulle i så fall kunna vara att vi ska lära oss att ju mindre masker, ju mindre skydd, ju mindre attityder vi har. Och ju mer vi förstår att vi är beroende av varandra, desto lyckligare blir vi. Sen om det är en lycka som, vi, som finns i 80 år, jag låter det vara i 80 år då. Men då var det meningen. Och det är väl en mening så god som någon. Sen när vi ska sova i är evigtid, det är inte så farligt. Jag sover på nätterna och det är inte så att jag när jag vaknar tänker att oh, Gud låt mig aldrig somna Nej, ja, så att jag menar det kanske är så att det här är ett jävla, ett, Det här är helvetet och det andra är liksom... Och paradiset är att få sova utan att bli väckt. Så att jag menar, allting är en perspektivfråga. Mm. Men jag menar, jag är ju rädd för att dö precis som alla andra, vissa dagar. Och andra dagar jag är jag djupt nyfiken. Och tänker, fan jag ska få vara med om det var fräckt.
0: Få vara med om
1: att dö. dö? ja. Det kanske är ju lite nyfiken är man ju ändå. Nej, det är inte jag. Nej? Nej, men jag tycker det skulle bli skittråkigt att inte få vara
0: med.
1: Nu. Det vet vi ju inte. Nej, du vet jag. Men just nu när
0: jag sitter här och kanske inte vet sig, något annat. Så du känns kanske det
1: bara... sitter i evigt tid och är gödförbannad på varför skulle jag säga bort de där jävla 85 åren på den skiten jag kunde ha så roligt om jag hade fått dö lite tidigare. Vi har ingen aning. Vi vet ju inte. Och det är ju det som är. Alla gått. Vi kan liksom tala om vad... Vi kan se partiklar, vi kan, vi vet att att allt är uppbyggt av energi, vi har vetenskap, vi har maskiner, vi kan åka till månen, vi kan åka till mars, vi kan, men vi kan inte lösa gåtan, vad händer när vi dör? Ingen kan, och det kanske finns ett skäl till varför vi inte kan det.
0: Och det är också därför så många människor är rädda för att dö. För att det är det okända.
1: Vi är ju rädda för att Jo, men folk är inte rädda för att dö. Bara de är rädda för att förlora sina pengar. De är rädda för att förlora sin position. De är rädda för att förlora. Vi är så rädda för allting så döden är ju. Vi pratar ju knappt om den. Det, det är ett unikt tillfälle som nu att vi pratar om döden på Expressen. De kommer ju få ett uppgift och tänka vad fan i helvete ska vi göra med den här skiten? Ja, inte en enda Men vad jag menar är att vi pratar för lite om döden. Vi funderar för lite på det. Alltså det, och det, därför att vi, därför att vi har, jag tror vi har liksom ett alltså det är oerhört sorgligt och jag har den djupaste medkänsla och vi alla, du och jag och alla människor har upplevt döden i meningen att någon när och kära har gått bort eller, eller liksom har känt sorgen av människor som man aldrig får möta alltså jag har den djupaste respekt för döden det är inte det att jag ser lättsinnigt på det men vi kommer inte undan den och då har jag alltid undrat men låt oss då undersöka den i meningen i oss själva. Vi inte, sen kan vi ha olika tro. Du kan tro att det är mörkt för evigt. Men för att du ska uppleva det mörket, så måste det finnas någon som upplever det. Annars är det ju ingenting. Och ingenting skulle i så fall vara vana.
0: Men jag tror inte att det är mörkt för evigt. Jag tror bara att, att det är slut.
1: Ja, ja, ja. Men det, återigen så är det ju lika abstrakt begrepp att säga slut. Därför att För, för att du ska uppleva ett slut Så måste det vara någon som upplever det. Annars så finns det ju inget slut. Och då menar jag någonstans att... Egentligen att förklara det med att säga... Det är, alltså det, det är lika abstrakt att säga, liksom, för att det finns ju inget, alltså det finns det ingen där som kan uppleva det, så är det ju, då är det ju inte slut, då är det ju ingenting, alltså det då finns det ju inget ord som täcker det.
0: Jag tror att man upplever det tills det är slut.
1: <laughs> <Ja. laughs> alltså. ja, snill. Snillan spekulerar, det här blir ett jävligt bra problem.
0: En efter en stänger av. Det <laughs> ja, ja, det gör de
1: säkert, men jag menar, det håller jag på sagt det Det, det ska ju göras också, därför kanske gör något där viktig ut. Och, är snälla mot varandra så har vi kommit något i alla fall. ja
0: Och på tal om slut så ja. börjar det lida ja. mot sitt slut.
1: Länsligt. Du kan inte gå in på sådana ämnen för då tjatar jag hål i huvudet på dig så att jag är, är världens... Alltså jag ska kunna prata om detta hela dagen utan problem. Mm. Så, men det ska vi inte göra nu. Så att...
0: Filosofen i dig kommer fram här. Ja, jag
1: tycker att det är fantastiskt. Alltså, det är ett fantastiskt liv därför att det, är, det finns inget gräns för tanken jag väger 105 kilo kanske eller 100 kilo någonstans det är min kropp men min tanke kan ta, sig, ta, ta, ta en precis svart om vi det finns en historier fin historia om en man som blev förlamad från halsen och neråt och så och han kunde inte prata, han kunde inte göra någonting han var läkare och så hade han då sina läkarkompisar som led alla helvetes kvar och, och så och så till slut lyckades de få ett sådant språk, att han blinkade med ögonen så de kunde liksom nice. få fram ord. Och så frågade de honom, vill du, att, vill du att vi ska hjälpa dig att dö? Och då började han blinka fram bokstäver då på engelska. Och det tog jättelång tid. Och när de läste på lappen så stod det, I demand to live your assholes. Och då visade det sig för honom att när kroppen slutade fungera då kunde han med, sin, med sitt medvetande det blev, han kunde resa givetvis inte rent fysiskt men han kunde resa till platser han kunde vara på ställen alltså medvetande, det fanns inga gränser för vad medvetandet kunde ta honom det var han personligen som säger sen finns det säkert en massa olika så att säga, mm. olika historier kring detta men just i den historien och det är en jävligt vacker tanke att trots att han då för oss andra levde ett meningslöst liv han kunde inte flytta sin kropp så var han den friaste av människor så att det, på något sätt så finns det, det finns olika sätt att resa på det finns olika sätt att ta sig från plats till plats och medvetandet är gränslöst. Tack
0: snälla. Ja, <laughs> för, nej men det var en jättefint historia. och tack snälla för att du ville gästa mig och dela med dig av din ja, ja. syn på saker och ditt livsljus. Ja. Men nu är det ingen som lyssnar
1: på, på det? detta så nu pratar vi. Nu är det ju det här slutet här eftersom alla har stängt av radio. Ja, nu så då är det. det
0: bara du och jag så nu kan du säga
1: att det <laughs> Men
0: tack snälla och lycka till i sommaren Ja, tack så mycket. Och drömmen om
1: Italien. Ja, ja absolut. Jag drömmer om Italien. och <laughs> Sjöberg ska någon råda om det som är vacker. Ja. Uh-huh. ja. Hej då. Hej.
0: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.